0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu dieser Podcast-Folge mit Patrick Heitzmann heute. Viele werden ihn schon kennen und die ihn noch nicht kennen sollten, müssen ihn auf jeden Fall kennenlernen, weil er bringt das Thema Abspecken und auch gesunde Ernährung auf einer ganz besonderen Art und Weise ja in die Welt und zu den Leuten. Herzlich willkommen, Patrick.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja. Patrick, ähm, erzähl ein bisschen ganz kurz vielleicht, äh, die dich vielleicht noch nicht gesehen haben im Fernsehen oder auch deinen Bühnenshows, ähm, was du genau machst.
1: Oh, das ist nicht ganz einfach, 27 Jahre Berufserfahrung sozusagen in äh, ganz wenige Worte zu komprimieren, weil ich doch äh, ja ziemlich breit aufgestellt bin. Also ich habe insgesamt 13 Bücher veröffentlicht. Darunter waren auch ich glaube, vier Bestseller, das heißt, da wurden also ordentliche Stückzahlen auch weitergegeben. Ich denke mal, dass einige von den Zuhörerinnen und Zuhörer eben auch schon mal was gesehen haben von mir in der Buchform. Ähm, dann äh, ja, ich bin unterwegs für Firmen, das heißt, Firmen buchen mich für betriebliche äh, Gesundheitsförderung. Das heißt, ich stehe auf die Bühne und erzähle den Mitarbeitern dann, wie man sich gesund ernähren kann. Ich bin unterwegs mit äh, meinem Bühnenprogramm, also sprich, ich gehe auf auf Tournee sozusagen. Dann ähm, habe ich natürlich auch einen eigenen Podcast, YouTube-Kanal. Ich bin bei Insta relativ frisch aktiv, klar Facebook, die ganzen Standards, weil ich versuche, über möglichst viele Kanäle die Menschen zu erreichen, weil jeder Mensch weiß, wie gesunde Ernährung funktioniert, aber die wenigsten setzen wirklich das Wissen auch konsequent um. Und es hat einen Grund und mit meiner langjährigen Erfahrung kann ich sagen, ich glaube, ich habe einen sehr interessanten und auch durchaus immer noch, was mich sehr wundert, einzigartigen Ansatz. Das sage ich nur die Schweinehundeschule oder die metaphorische Bildersprache und eben auch die Kombination mit Humor. Und das war eben auch der Grund, warum ich dann 2014 mein Bühnenprogramm im Abendprogramm bei RTL gesehen habe. Das hat immerhin zwei Millionen Menschen erreicht. Also das hat durchaus dann eben eine Wirkung hinterlassen. Dann habe ich noch ein sehr erfolgreiches Online-Coaching zum Bereich ähm, Gesundheit und gesundes Abnehmen, aber eben ohne Druck, ohne Hauruck. Keine Diät, keine klassische. Und da steckt mein ganzes Herzblut drin. Das macht so einen unfassbaren Spaß. Ich habe so eine tolle Community, die sind unfassbar dankbar, weil ich sie von diesem ganzen Diät-Schwachsinn befreit habe. Eben mit ganz einfachen Mitteln und Möglichkeiten.
0: Ja. Wir verfolgen dich auch wirklich eine ganze, ganze Weile schon. Und ich muss ehrlich sagen, du bist der Erste, und ich sage es jetzt nicht, weil du bei uns im Podcast bist, der erste Coach, der wirklich diese Thematik mit dem Abnehmen, Abspecken auf diese humorvolle Art und Weise, weil damit hast du auch ja. nicht gepackt. Weil ähm, wir kennen so viele Coaches. Es gibt unzählige, sicherlich auch gute, aber auch die, die einfach was erzählen, weil der Tag lang ist, ja. Und ähm, deine Bühnenshows, also was ich auf YouTube gesehen habe und Fernsehen gesehen habe, das macht dann einfach Spaß, weil die Leute, egal ob der jetzt 100 Kilo hat, was er abnehmen muss, weil er gesund leben möchte oder nur 10 Kilo, damit cashst du die Leute, weil die eine Verbindung direkt aufbauen und einfach auf diese, ich sag mal, sympathisch humorvolle Art diese Sache angegangen wird und nicht gesagt wird, du musst jetzt das machen, du musst das machen. Nein, du musst nicht, aber es gibt halt andere Wege und das zeigst du den Leuten auf und das finde ich so faszinierend.
1: Ja. Vielen Dank für das Feedback. Es ist auch so, es ist ein sehr kryptisches Thema. Es gibt wirklich sehr viele richtig gute Coaches. Es gibt bestimmt auch Coaches, die tatsächlich im Einzelnen auch noch besser sind als ich, die noch mehr Fachwissen mitbringen. Aber man braucht eben dann diese Verbindung aus dieser Fachkompetenz, dann der Vermittlungskompetenz und eben auch der Menschlichkeit. Und gerade das letzte liegt mir wahnsinnig am Herzen, ja. weil Menschen, die sich mit mir auseinandersetzen, In welcher Art und Weise auch immer. Die sollen irgendwie davon profitieren. Und ich bin der Meinung, das geht am allerbesten, wenn man eben ganz viel Herzlichkeit in die Sache reinbringt. Ich kann jedem empfehlen, wer sich interessiert, wer mich noch nicht gut kennt, dass er einfach mal auf meinen YouTube-Kanal geht. Ja, Also einfach Patrick Heizmann eingeben. Patrick nur mit C geschrieben, das ist wichtig. Und guckt sich einfach mal das Intro-Video an. Ich glaube, dann kriegt man sehr schnell ein Gefühl, ob ich der richtige Coach bin. Weil ich passe nicht zu jedem. Gar keine Frage. Den Anspruch habe ich gar nicht. Aber ich weiß, dass ich vor allem die Menschen berühren kann, die einfach auch keine Lust mehr haben auf diesen ganzen Ernährungswahnsinn
0: ja. und
1: auf keine Diät mehr Lust haben, weil ich gehe eben anders an die Sache ran.
0: Ja. Es gibt ja auch von dir diese ähm, Ernährungsuhr, nenne ich sie mal, so heißt sie. Ja. Auch, ne? ähm, so heißt
1: sie, ja, genau.
0: Und ich finde die, also für jeden, der wirklich äh, sich dafür interessiert, guckt euch das an, wir werden auf jeden Fall in die Show Notes dann auch den Link dazu reinpacken. Um, Gibt auch ein
1: YouTube-Video von, ja.
0: Genau, und äh, ich finde das sehr, sehr geil. Und es ist so einfach, mit dieser Uhr wirklich was zu erreichen. Es hört sich jetzt den Verkaufsgespräch an, ist es aber nicht. Ich finde es einfach nur wirklich einfach.
1: Um, da kann man gerne sagen, die Uhr, ist, die Uhr ist sehr preiswert. Also da ist nicht wirklich was dran verdient.
0: Man braucht eine Batterie zu.
1: Aber es gibt halt eben so grobe Leitplanken und das ist eben das ganz Tolle. Das heißt, ich, nehme, ähm, ich gebe grobe Leitplanken auf einer achtspurigen Straße. Und ja. die Leute können dann von Spur zu Spur wechseln, aber sie haben eben eine grobe Richtung. Das ist so die Idee.
0: Und sie haben die Wahl, welche Spur sie nehmen. Ja,
1: sie haben die Wahl, genau. Man darf alles essen, sollte bei bestimmten Dingen auf den richtigen Zeitpunkt achten.
0: Ja. So, ich habe eine Geschichte über dich gelesen. Ähm, die hast du auch selber geschrieben. Und zwar okay Nikas und Brötchen.
1: Ja, meine <lacht> Snickersbrötchen, ja.
0: Deine Snickers-Brötchen. Legendär, was ich auf jeden Fall gelesen habe. Ähm, ja, was hat es eigentlich wirklich mit Aufsicht mit diesem Snickersbrötchen? Also, ich, ich liebe auch Snickers, aber ich kam noch nie auf die Idee, auch als kleine Junge nicht, Snickers in ein Brötchen zu packen und äh, dann mir das äh, dann reinzuhauen.
1: Im Prinzip ist es ganz einfach. Irgendwann kommt man, wenn man mit Jungs unterwegs ist, damals war ich eben jugendlich, ja, 16, 17, ich weiß nicht mehr ganz genau, und man kommt irgendwann auf so eine blödsinnige Idee im Supermarkt. Man hat Hunger, man kauft sich halt ein Snickers, ja, und der andere hat ein Brötchen. Und dann kennt man diese Mohrenkopfbrötchen von früher noch. Mohrenkopf darf ich nicht mehr sagen. Das heißt ja mittlerweile Schaumwaffel mit Migrationshintergrund. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, okay. Und dann habe ich überlegt, okay, warum Mohrenkopf oder, oder eben Schaumkuss? Sondern ich mache eben einfach Snickers rein. Ja, das fand ich irgendwie sexy. Es hat gut geschmeckt und ja, ich sitze nämlich so, dass ich, das ich nur davon ernährt habe. Aber das ist eben so das merkt man sich. Ich habe so viel anderen Rotz Industrierotz gegessen. Ich habe mich katastrophal ernährt früher, weil ich in meiner Kindheit Jugend nie gelernt habe, wie man sich gesund ernährt. Von wem auch meine Eltern hat das auch nicht interessiert. Hm. Und ja, das habe ich mir alles mühsam, aber das war auch gut so beibringen müssen, denn wenn es einem in den Schoß fällt dann kann man es auch nicht so verkaufen, vermitteln an die Menschen, die es interessiert, weil die ja von einem ganz anderen Standpunkt kommen. Das heißt, ich habe das alles erlebt, wie es ist, wenn man sich ganz schlecht ernährt und welche Knöpfchen man drücken muss, damit man sagt, okay, ich probiere jetzt mal, mich anders zu ernähren. Hätte ich mich schon immer gut ernährt, dann würde mir es, glaube ich, an Authentizität fehlen.
0: Ja, und das ist ganz wichtig. Und das ist das, was Sie was vorhin angesprochen haben. Es gibt gute Coach, auch etwas die halt labern. Ich finde aber, wenn man jemandem etwas wieder zurückgeben möchte, also Mehrwert geben möchte, muss man das schon erlebt haben, was man da versucht wieder zu geben. Ja, so bist du auch nur ähm, real und auch echt und nicht nur gelesen und gelernt. Ja, das ist halt der Punkt. Wo gab es denn bei dir den Punkt damals, ähm, du hast ja gerade gesagt, du hast dich katastrophal ernährt. Wann gab es denn den Punkt, wo du gesagt hast, ich muss da was jetzt ändern?
1: Es gab kein ganz bestimmtes Ereignis, das mich auf den neuen Weg gebracht hat. Es hat sich viel mehr schleichend entwickelt. Ich war als Jugendlicher sehr häufig erkältet. Also bestimmt vier, fünf Mal im Jahr ganz starke Halsschmerzen, ähm, flach gelegen, ging mir überhaupt nicht gut. Auch so Magen-Darm-Geschichten, die ich schon seit, boah, muss ich kurz überlegen. Ich glaube, ich habe schon seit 24 Jahren kein einziges Mal mehr Magen-Darm gehabt. Nur als Beispiel. Und früher hatte ich das immer mal wieder. Und bis ich mal irgendwann reflektiert habe, ja, hängt denn vielleicht mit meiner schlechten Ernährung zusammen? Und dann habe ich eben angefangen, ein paar Dinge zu verändern. mir bin erst mal komplett in die falsche Richtung gelaufen. Ich habe dann angefangen, mich extrem fettarm und kohlenhydratreich zu ernähren. Das hat auch funktioniert, weil es immer noch besser war als das, was ich bisher gemacht habe. Aber der richtige durchschlagende Erfolg in Sachen Fitness, Leistungsfähigkeit, auch mentale Fitness, Es wird gerne unterschätzt im Bereich gesunde Ernährung, ja, und auch letztendlich dieses ähm, körperliche Natürlich auch. Das war dann erst, als ich umgestellt habe von isst mal ein bisschen weniger Kohlenhydrate und packte mehr fettreiche Eiweißquellen drauf auf ja. dem Teller. Und da habe ich einen großen Sprung nach vorne gemacht. Und seitdem bin ich bei dieser Ernährungsform geblieben, was nicht heißen soll, dass ich etwas gegen Kohlenhydrate habe. Das ist Quatsch, ich esse sie auch wie jeder andere auch und sie sind auch nicht böse. Bei mir geht es immer darum, dass man auf dem Teller so ein bisschen umverteilt. Ein bisschen weniger von den Kohlenhydraten, ein bisschen mehr von fettreichen Eiweiß. Und dann passiert was ganz Interessantes. Man wird, das ist nicht immer der Fall, aber 90 Prozent, das ist meine Erfahrung aus 27 Jahren mit dem Thema, man fühlt sich dann irgendwie ein bisschen besser. Und wenn du dich besser fühlst mit einer neuen Art der Ernährung, dann bestätigst du dieses S-Programm und machst automatisch in die richtige Richtung weiter. Ich nenne es Referenzerlebnisse sammeln. Und das geht eben nicht, wenn du von jetzt auf gleich dein bisheriges Essverhalten auf einen Schlag auf den Kopf stellst. Dann rebelliert alles in dir, weil es hat einen Grund, warum man sich heute so ernährt, wie man sich ernährt. Es ist verträglich, es macht satt, es ist preiswert, es schmeckt. Und von heute auf morgen so ein Essprogramm, ein Essverhalten in Frage zu stellen, auf den Kopf zu stellen, ist eine klassische Hardcore-Diät. Das kann kognitiv ein paar Wochen durchgezogen werden, also eins, zwei, drei Wochen. Aber langfristig hast du keine Chance. Und deswegen schicke ich eben den inneren Schweinehund an einem Tag pro Woche auf die Hundeschule. Und so nenne ich meinen perfekten Tag. Ein Tag pro Woche, wo man erstmal mit diesem Thema ganz entspannt Erfahrung sammelt.
0: Hm. Du hast auch was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Mentale Stärke, also mentale Einstellung zu der Geschichte. Ähm, wie, wie wir am Anfang auch immer sagen, wie du auch auf deinem Bühnenprogramm sagst immer, jeder weiß ja, wie gesunde Ernährung funktioniert. Jeder Absolut. Ja, Wenn du es nicht weißt, du brauchst nur einmal rumzuklicken, du findest tausend Sachen, wo du einfach Tabellen hast, Listen hast. Was Gibt das alles. 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 Yes. Aber diese mentale Einstellung fehlt den Leuten. Die tun sich damit schwer oder ich weiß nicht, ob es auch vielleicht ein Stück weit Faulheit ist, zu sagen oder einfach Ausrede. Ich weiß nicht, wie es geht.
1: Ich weiß es. Ich weiß, woran es liegt. Bitte. Es liegt an dem Warum. Mhm. Warum soll ich jetzt was verändern? Warum soll ich mein bisheriges Essverhalten, Bewegungsverhalten verändern? Wenn das Warum nicht wichtig genug ist, dann kannst du machen, was du willst. Du wirst bei jeder beruflichen, privaten Herausforderung, die während einer Ernährungsumstellung kommt, wirst du automatisch wieder zurück ins alte Essverhalten gleiten, weil du für die neue Ernährungsgewohnheiten Aufmerksamkeit brauchst. Und wir haben... Nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsenergie, die uns zur Verfügung steht. Wir können uns nicht auf alles konzentrieren. Und wenn wir eine Diät machen, uns auf etwas konzentrieren und im Alltag kommt irgendwie eine Herausforderung im Beruf oder im Privatleben, dann haben wir zwei Punkte, um die wir uns kümmern müssen und es ist klar, dass berufliche und private Herausforderungen fast immer dringlicher sind als jetzt eine Ernährungsumstellung zu machen, weil es davor ja auch schon immer ging. Ja, man hat vielleicht ein paar Lifestyle Kilos zu viel, die Keksschürze ist ein bisschen zu dick, das Schenkelsilber ist ein bisschen zu kräftig ausgeprägt, aber es ist kein wirklicher Leidensdruck und jetzt komme ich zurück Wenn man das Warum kennt, wenn man genau weiß, warum muss ich denn so und so viel abnehmen, warum muss ich denn so oder so eine Fitness- und Figur haben, wenn das ganz klar ist, und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, und man das dann emotionalisiert, visualisiert, jetzt schon so lebt, als ob es schon da wäre, dann hat man eine ganz, ganz große Chance, Dinge auch zu verändern.
0: Das ähm, als Beispiel kann ich dir was nennen. Ich hatte ja Tetien Mierendorf ja auch im Podcast. Und äh, ja. den kennst du ja. Der ist ja
1: in der gleichen Redneragentur, in meiner Agentur, ja.
0: Und der hat ja mir die Geschichte erzählt oder unseren Zuschauern oder Zuhörern ja auch erzählt gehabt, das warum bei ihm. Ne? Seine Tochter, er hat dann halt diesen Test gemacht im Internet, das kennt ja auch jeder von seinem Programm auch, dass er nur noch mhm. ein Jahr zu leben hätte, wenn er so weitermacht. Und dann hat es mal Klick gemacht, auch mit seinem Traum. Er hat seine Familie visu- visuell gesehen in seinem Traum, aber mit einem anderen Vater. Also er war gar mhm. nicht da. Und das er war, und war tot in genau, diesem er Traum. Tot. Er war weg, gestorben, er war tot. Und ja. er hat halt gesehen, dass seine Familie gar nicht mehr seine Familie ist, weil da jemand anders war. Und das ist halt ja. ein Extrembeispiel. Aber wie du schon sagtest, das war sein Warum zum Beispiel. Warum von Tätje? Warum er dann so viel abgenommen hat? Nicht mehr der große Dicke war, sondern der, jetzt der große Schlanke ist. Aber. Ja,
1: genau. Ja.
0: Ja, und dieses. Warum also, es ist ein, ganz
1: wichtig, ein ganz wichtiger Punkt, Erkan, ist, es geht, es geht eigentlich nicht um das Gewicht. Es geht nicht um die Figur. Es geht darum, was ich mit dieser Wunschfigur, die ich gerne erreichen möchte, was für eine Wirkung ich auf andere Menschen erzielen möchte, das wäre, etwas nach draußen orientiert oder es geht darum, dass man vielleicht zum Beispiel Knieschmerzen loswerden möchte. Man kommt die Treppen nicht mehr hoch, man fühlt sich einfach elendig. Es fühlt sich wie ein Nahtoderlebnis an, wenn ich vier Stockwerke, Treppe laufe. Das sind alles Dinge, die können einen antreiben. Aber wenn man einfach sagt, ja, jetzt ist wieder neues Jahr, ich muss mich mal ein bisschen besser ernähren, aber man reflektiert und sagt ihm: Im Prinzip ist eigentlich alles ganz bequem. Ja. Ich, ich sehe nicht so top aus. Im Spiegeltest kann ich den Körper schütteln, das wackelt auch noch ein bisschen nach, aber es bereitet mir keine wirklichen seelischen Schmerzen. Wenn man das nicht hat, dann würde ich sagen, Leute, bremst mal diesen Veränderungswillen ein bisschen aus und konzentriert dich auf das, worauf es wirklich ankommt. Und das, was wirklich entscheidend ist, ist gesund alt zu werden. Denn eines dürfen wir niemals vergessen. Alle Menschen, die hier deinen Podcast hören, alle die haben verdammtes Glück gehabt. Sie haben das riesige Glück gehabt, in einem ganz tollen Land geboren worden zu sein, egal Österreich, Schweiz, Deutschland. Und sie haben das verdammte Glück gehabt, in einer tollen Zeit geboren worden zu sein. Denn vor 100.000 Jahren sind wir gerade mal 40 geworden im Schnitt. Wir werden heute doppelt so alt. Und wir haben dieses einzigartige Glück gehabt, im doppelten Sinne. Und das gilt es eben vielleicht nach hinten raus, so ein bisschen im positiven Sinne auszureizen. Das heißt, viel später gesund sterben oder jung bleiben beim älter werden Und da muss man keine Diät machen. Da muss man vielleicht zwei, drei Dinge mal im Alltag ein bisschen versuchen, zehntausend Schritte laufen, mal tatsächlich mehr Wasser trinken als Softgetränke oder eben tatsächlich alle zwei Tage mal mehr Gemüse auf dem Teller. Das waren jetzt nur drei ganz einfache Beispiele. es kann was ganz anderes sein. Und dann ist es wie eine Art Dankeschön an den eigenen Körper. Wenn man sich darauf konzentriert, auf die Kleinigkeiten, dann kommt das
0: Große irgendwann,
1: weil man merkt, ich fühle mich besser, da mache ich auch weiter.
0: Das ist, glaube ich, mit allem so. Also wenn du dich auf die Kleinigkeiten konzentrierst im Leben, hast du zum Schluss das ganz Große, dann, was du erreichen kannst. Viele fragen mich auch zum Beispiel, die sehen, ich mache Bodybuilding, ich mache Sport, ich poste auch mal gesunde Ernährung. Ich habe oft die Frage bekommen, ja, willst du irgendwann mal auf die Bühne oder so? Ich habe gesagt, das ist nie meine Intention. Ich mache das für mich, weil ich mich dadurch besser fühle. Esse gesund, weil ich mich besser fühle. Ich esse auch mal Mist, weil ich einfach mal Bock darauf habe. Ja, ich sage auch zu niemandem, du, weil ich das jetzt alles sage, lebe ich auch jeden Tag 24 Stunden danach. Es gibt auch bei mir diese schwachen Momente, wo ich sage, also, bei schwachen. mir auch, ja. schwach, schwach
1: ist ein falscher Ausdruck, aber ich weiß, was du mir sagen willst. Ja, ja, genau,
0: dieses diese Die Schwach sind sind auch. das auch, ja. du sagst ja auch, äh, zum Beispiel du liebst ja Schokolade. Ne, die 70 Prozent. Ja. Das ist ja. so ein schwacher Moment vielleicht auch von dir oder hast noch andere?
1: Nein, ja, ich muss mich, ich muss mich zum Beispiel, ich mache ja Crossfit. Das weißt ja. du wahrscheinlich. Ja. Und das ist eine sehr, sehr intensive Sportart und ich mache das bei mir in meinem Haus im Keller. Das ist noch mal schwerer, weil so eine Sportart, da braucht man eigentlich noch einen Trainingspartner, der mit am Strang zieht. Ich muss mich zu fast jedem einzelnen Training zwingen. Jetzt kann man das als Schwäche bezeichnen, weil viele denken ja, wenn man regelmäßig Sport macht, dann hat er nie Motivationsprobleme und da kann ich jedem diesen beschissenen Zahn ziehen. Das ist absoluter Quatsch. Ich muss mich zu fast jedem Training zwingen. Wenn man das als Schwäche bezeichnen möchte, dann bitteschön. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Dann gehe ich auf Autopilot. Ich fange einfach an. Ich fange nur damit an, meine Sportklamotten anzuziehen. Und wenn ich die Sportklamotten habe, dann gehe ich runter in den Keller. Ich mache einen Schritt nochmal an und versuche mein Gehirn einfach auszuschalten in diesem Moment. Und dann bin ich beim Aufwärmen und bei den ersten Übungen und dann ist die Maschine an. Und es kommt noch was dazu. Ich habe viel zu viele Referenzerlebnisse gehabt, wie es sich danach anfühlt, wenn man vorher überhaupt keine Lust hatte. Und es würde mich mehr Schmerzen, es würde mir mehr Schmerzen machen, wenn ich dann sage, ja, ach, heute lasse ich es mal ausfallen. Obwohl ich mich eigentlich körperlich fit fühle. Wenn ich krank bin, mache ich es ja auch nicht. Aber ich bin ja nicht mehr krank. Aber ähm, wenn, wenn man sich eben, wenn man sich fit fühlt und das dann nicht macht, dann würde ich mich hinten raus viel mehr ärgern, als diesen Impuls zu überwinden. Hey, Nochmal, jetzt gehe ich
0: einfach da rein und mache mein Ding. Ja. Ich kenne es So einfach, ist. einfach In den letzten Wochen, Wochen geht es mir genauso. Ähm, da kann jeder auch meine Frau zum Beispiel fragen. Ich stehe morgens auf und denke jetzt gleich zum Gym. Ich habe ja gar keinen Bock eigentlich. Aber dann ziehe ich mich ja. an, setze mich ins Auto, fahre hin und diese Referenzerlebnisse, wovon du redest, dieses Gefühl mhm. danach, ich fühle mich meistens wie neugeboren und ich bin auch dankbar, dass ich dann diesen Schritt gemacht habe. Ja, genau. Nach der ersten Übung kommt einfach dieses geile Gefühl einfach, wo du sagst, so, ja. du merkst den Punkt, du merkst auf jeden Fall, dass dein Körper gerade was macht. ja. Und das ist dann wieder bei mir im Kopf, dann so, setzt es wirklich positiv um in dieses geile Gefühl. Und mit diesem Gefühl starte ich auch in den Tag. Und dann kann auch nichts Schlimmeres mehr passieren. Das ist alles nur noch geil.
1: Ja, genau. Du ähm, du schmeißt die Maschine sozusagen an. Du darfst nicht vergessen, in dem Moment ist man auch stolz drauf, dass man wieder mal diesen permanenten Kampf gegen diesen sogenannten inneren Schweinehund gewonnen hat. Und das macht ein gutes Gefühl. Das ist ist mentales Training. Das mentale Training ist fast noch einen Ticken wichtiger als dieses andere Training, sage ich mal. Weil Man lernt, diszipliniert zu werden und es färbt auf alle Bereiche des Lebens ab. Das darf man nie dabei vergessen. Es geht nicht nur um das Training an sich. Es geht um diese Komplexität drumherum. Das macht einen zu einem anderen Menschen. Ich habe das früher so gehabt als Jugendlicher. Ich musste mich auch immer wieder zwingen. Habe ab und zu nichts gemacht. Mittlerweile, es gibt kaum Training, was ich ausfallen lasse. Aber man muss halt eben dranbleiben.
0: Du bist ja mega fit. Ich habe ja vor kurzem Bild von dir gesehen, oben ohne Mein lieber Scholli.
1: Ach, das war in in, in Instagram. Ja, ja, zu meinem 44. Geburtstag. Ja, ja, das habe ich einen Tag vorher noch gemacht. Das war eigentlich ein Schnappschuss von meiner Frau. Ich habe gesagt, mach mal kurz. Ich habe gesagt, ja, warum warum nicht mal? Normalerweise gehe ich nicht ähm, in die Öffentlichkeit mit meinen Körperfotos, weil ich spreche tendenziell eher Frauen an, die Diät gefrustet sind und die fühlen sich dann eben schnell abgeschreckt. Aber... Ich habe mir da gesagt, zeig doch den Menschen einmal, dass es eben ab 40 nicht bergab gehen muss, wenn man ein paar richtige Schräubchen dreht und trotzdem dabei noch gut lebt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil sich nur durchzuquälen, der der guten Figur willen ist ein Quatsch. Deswegen habe ich das veröffentlicht auf der Instagram-Seite.
0: Sehr, sehr cool. Du hast gerade die Leute ähm, angesprochen, beziehungsweise denen du äh, gerne hilfst oder helfen möchtest, die abnehmen möchten, ja so, Speziell Frauen. Mir ist aber ein junger Mann im Gedächtnis geblieben, ähm, wo ich auch im Interview schon eine Weile her, der. Christopher Schmidt? Kann sein. Ich weiß den leider nicht mehr. Ich habe den vergessen. Der extrem viel abgenommen hat. Der sich quasi ja, Christopher
1: Schmidt. 96 Kilo.
0: 96 Kilo. 6.
1: Der hatte 100, ich weiß nicht mehr, ist schon lange her, vier, fünf oder sechs Jahre ja. oder noch länger. Der hatte irgendwie 165 Kilo, wenn ich mich nicht richtig, äh, wenn ich wenn ich mich richtig erinnere. Und der wiegt jetzt so um die 70 ca.
0: Das Und Und ist ein richtiger Sportler. Programm abgenommen, ne? Der hat mit deinem Programm abgenommen. Der war denn ja bei dir ähm, auch auf, bei bei der bei irgendeiner Show, glaube ich, dich nochmal bedanken oder wie auch immer. Hilf mir nochmal mal. Ja.
1: Ja, ja, genau genau so. Das heißt, da war irgendwann bei einem Bühnenprogramm von mir mit dabei und ähm, wer mein Bühnenprogramm kennt, der weiß, dass ich das mit unheimlich viel Comedy mache, ja. aber immer zwischen den Zahlen ganz, ganz relevante Botschafter absende. Und diese Botschaften verbunden mit dem Humor, die bleiben hängen. Und ich habe schon zu oft erlebt, um daran in Zweifel zu lassen. Ich bin fest überzeugt, wenn man das bekannte Wissen, was du vorher gesagt hast, ich erzähle nichts Neues auf der Bühne, aber ich verpacke es so, dass es sozusagen andere Gehirnbereiche erreicht und dann plötzlich kommen wir ins Handeln. Es, ist, es, ist, es reicht eben nicht zu sagen, ja, du musst regelmäßig Eiweiß essen mehr Wasser trinken und Gemüse ist wichtig für einen Du musst erklären, warum das so ist. Und wenn du einmal verstehst, warum, und dann noch dabei lachst, weil ich eben so erkläre, dass man eben auch dann ja zum Lachen gezwungen wird sozusagen ja dann dann versteht man es und dann dann das setzt man Dinge auch um also wer mal so einen kleinen Auszug sehen möchte es gibt ja diese ähm, diesen Videokanal Gedankentanken das schreibt man in einem Wort und wer da Patrick Heitzmann googelt da gibt es ein Video ähm, so wirst du schneller schlank und da guckt sich einfach mal diese 20 Minuten an. Da kriegt er so ein Gefühl dafür, wie ich das mache. Und es gibt welche, dann schmeckt das nicht. Das ist völlig in Ordnung. Ich schmecke nicht jedem. Manche brauchen ganz klar Zahlen, Daten, Fakten, eine Studie nach der anderen. Aber ich mache es eben doch mit ein bisschen Humor. Und pack die Studien
0: in. Meine Erfahrung ist, wenn, meine du,
1: Erfahrung rein
0: wenn du jemanden zum Lachen bringst, hast du schon 50 Prozent gewonnen. Das ist meine Erfahrung. Also, ich bin eigentlich ja. gelernter technischer Zeichner, Bauzeichner, aber ich bin im Verkauf groß geworden. Also ich mhm. bin der geborene Verkäufer, liegt wahrscheinlich an den anatomischen Genen, ich weiß es nicht. Also <lacht> was auch keine Ahnung. Und ähm, ich habe immer gesagt, wenn du jemanden zum Lachen bringen kannst, dann hast du schon 50 Prozent gewonnen. Die anderen 50 Prozent machen nur noch so Kleinigkeiten aus. Mhm. Ja, und ich glaube, da ist es auch dein Gewinn, dass die Leute durch diese humorvolle Art das dann wirklich eher aufnehmen und auch dann halt verinnerlichen. Ähm, dieser Christoph oder Christoph, hast du noch Kontakt zu dem? Weißt du, wie es ihm heute geht?
1: Ich weiß, dass er noch in meiner Community unterwegs ist. Er meldet sich ab und zu mal wieder in der Community. Und weil er noch mit dabei ist, weiß ich, dass er immer noch auf Kurs ist. Weil du weißt selber, wie das ist. Wenn man wieder zunehmen würde danach, also der hat dieses Gewicht, als wir das aufgenommen haben, schon lange, lange Zeit gehalten, mhm. ähm, wenn er wenn er aber, wenn er er aber das nicht mehr halten würde, dann geht man automatisch aus einer Community wieder raus. Yes. So nach dem Verdrängungsmodus, dann bist du nicht drin und, und beteiligst dich noch aktiv. Aber das ist nur ein Beispiel. Ich hab, Das ist nicht übertrieben, wenn ich jetzt sage, ich habe viele Hunderte, wenn nicht sogar Tausende, allein über mein Online-Coaching, das heißt, leichter als du denkst.
0: Ja. Ähm,
1: da habe ich auch einen kostenlosen Workshop. Ich weiß nicht, ob du mal den Link drunter packen möchtest unter deinem. Das ist einfach webinar-ph für Patrick Heitzmann. webinar-ph.de Das ist ein kostenloser Workshop. Da erzähle ich so ein bisschen was zu diesem Thema, auch anders als die anderen. Und da habe ich eben so einige Beispiele mal rausgegriffen. Und äh, ja, das sieht man eben. Das sind Menschen aus dem
0: echten Leben. Da, wo du gerade ansprichst, hattest du auch die Erfahrung mit den Leuten gemacht, die aus deiner Community sind, die einen Rückfall hatten und dann nochmal vielleicht dich angeschrieben haben oder
1: ja natürlich ja logisch was war, was
0: war so der meiste der der häufigste Grund warum wir einen Rückfall hatten weißt du das kannst du benennen ja.
1: Stress häufig eher eher privater Stress und danach an Platz zwei kommt beruflicher Stress und das ist genau das was ich vorhin meinte Auch wenn man sich mit nur einem perfekten Tag mal äh, beginnen soll, eine solche Umstellung, auch der braucht diese Aufmerksamkeit. Und wenn du dann im Alltag durch einen Todesfall aus der engeren äh, Familie beispielsweise konfrontiert wirst, das ist ja der maximalste Stress überhaupt, je nachdem, wie eng man zu dieser Person stand, oder berufliche Veränderungen, Angst um Arbeitsplatz, dann ist die Ernährungsumstellung, auch wenn sie so einfach ist, wie ich das mache mit diesem einen perfekten Tag und genau sieben Regeln, Selbst das ist dann zu viel, weil du brauchst die volle Konzentration, die volle Energie auf diese Herausforderung. Und natürlich fallen die Menschen wieder zurück. Jetzt kommt das Entscheidende. Sie kommen aber dann wieder zurück, weil sie genau wissen, wenn es eine Chance gibt, langfristig ein S-Programm zu verändern, dann ist es das, was der Heizmann da in seinem Online-Coaching oder auf der Bühne oder in den Büchern oder sonst irgendwo erzählt. Weil es eben den Druck rausnimmt. Deswegen habe ich ganz viele, die sagen, ich habe schon mal 30 Kilo abgenommen, jetzt habe ich 20 wieder drauf, aber jetzt fange ich wieder an. habe ich, so habe ich relativ häufig sogar.
0: Okay. Was würdest du den meisten Menschen, beziehungsweise sagen, was man an, und was ja ganz wichtig ist, sind ja Kinder, was würdest du den Eltern nicht ähm, ja, sagen, sie sollen es so machen, sondern empfehlen, wie sie heute... Ganz einfach. Ja, bitte.
1: Du kannst gerne Frage fertig machen, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
0: Was Vorleben? Sie empfehlen, genau
1: vorleben und das auch als selber als eigene Motivation nutzen, dass man den Kindern ein gutes Vorbild liefert und niemals Druck aufbauen bei Kindern, nie, niemals, nicht sagen, das darfst du nicht und du musst jetzt, das geht völlig in die Hose. Ich habe selber zwei Kinder, vier und acht Jahre. Beim Vierigen, das ist eine echte Herausforderung, was Essen angeht, auch wir nehmen den Druck raus. Es gibt aber klare Regeln, wie zum Beispiel, es gibt keine Schokolade einfach so zwischendurch. Mama, ich habe Hunger, krieg Schokolade? Nein. Wenn man Hunger hat, gibt es was Vernünftiges. Und Schokolade oder Kuchen und Kekse, was bei uns natürlich auch gibt, das gibt es genau dann, wenn wir das genießen. Dann sagen wir, okay, wir setzen uns jetzt am Tisch oder auf die Couch und jeder kriegt einen Keks oder auch zwei, und ein Glas Milch dazu zum Beispiel. Und dann genießt man das. Und dann kann ein Keks und Schokolade oder Gummibärchen und malen Eis nicht dick machen, wenn man das mit Genuss verbindet. Das, was die Menschen auf lange Sicht dick macht, ist, weil, weil sie das Essen nicht mehr reflektieren. Und viele leiden auch unter Naschdemenz. Also die kriegen überhaupt nicht mehr mit, was eigentlich passiert. Was sie eigentlich essen. Ja. Das ist das, also das ist das ganz Wichtige. Vorleben.
0: Ja, das und die Kinder
1: auch, machen sie ja irgendwann gut. nach. Die Kinder machen es nicht sofort nach. Das darf man sich nicht einreden. Ja. Meine Tochter hat sich fünf Jahre lang nicht optimal ernährt. Also nicht, nicht so, wie ich es eigentlich ganz gerne ganz, 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 ganz gehabt hätte. Interessanterweise, das beobachte ich jetzt seit ungefähr zwei, drei Jahren, die ist jetzt acht, dass es sich immer mehr in meine Richtung ernährt. Obwohl ich nie was anderes gemacht habe. Die okay. Kinder nehmen, die Chance ist zumindest groß, dass sie das Essverhalten der Eltern annehmen.
0: Perfekt. Ich habe eine abschließende Frage. Und zwar... Ja. Was bedeutet für dich Kämpfer-Mindset? Wenn du das hörst, Kämpfer-Mindset, wie ja mein Podcast heißt. Fokus. Was das für dich?
1: <lacht> Fokus. Entwickler einen Fokus auf das, was du jetzt vorhast. Tunnelblick. Mhm. Das habe ich zum Beispiel hervorragend gelernt durch Crossfit. Mhm. Wer Crossfit kennt, weiß, was eine, das habe ich vorhin schon gesagt, eine hochintensive Sportart ist. Da geht es wirklich, jedes Mal geht es an die Grenze der Belastbarkeit. Und wenn du da keinen Fokus auf das Training hast, im Training, wenn du dich permanent gedanklich ablenken lässt, dann hast du keine Chance. Und das gilt fürs ganze Leben. CrossFit ist eine schöne Metapher für ein ganzes Leben. Fokus entwickeln.
0: Vielen Dank, Patrick, für deine Zeit. Ich weiß, deine Zeit ist auch sehr knapp bemessen. Und, ähm, ja, das war schon meine Frage, meine letzte. Ich will dich jetzt nicht weiter aufhalten.
1: Du hältst mir nie auf. War ein sehr angenehmes Interview. Vielen Dank. Vielen Dank, Patrick. Gute Frage, das.
0: Sehr schön. <lacht> Vielen Dank. Liebe Zuhörer, wenn ihr noch weitere Fragen habt zu diesem äh, Interview, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schicken. Wenn es Fragen sind, kann ich die vielleicht auch an Patrick weiterleiten. Wenn er Zeit findet, Antwort bestimmt, denke ich auch mal drauf. Ähm, Mache ich. Wenn euch auch diese Folge gefallen hat, einfach abonnieren und klicken. Und ähm, wenn ihr wieder mal Input benötigt, wenn ihr wieder mal sagt, ich brauche wieder mal hier und da ja, wieder so ein, so ein richtungsweisendes äh, Interview oder eine Einzelfolge von mir. Ich bin nur ein Klick entfernt und würde mich freuen, wenn ihr eure Feedback schickt. Und nochmal vielen Dank an Patrick.
1: Herzlichen Dank für diese Plattform. Und ähm, ja, du hast eine sehr angenehme Art. Also auch dafür vielen Dank. Alles Gute mhm. wünsche ich dir und den mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Vielen, vielen Dank, Patrick.